0: Also es ist die größte Reform des Stiftungs Zivilrechts seit Inkrafttreten des BGB. Und im BGB wird der Normenbestand eben von 9 auf 36 Paragraphen erhöht. Da sieht man schon, dass es eine sehr umfangreiche Regelung ist.
1: Weg aktuell, der Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann. Heute dreht sich bei uns im Podcast alles um Stiftungen, genauer gesagt um das neue Stiftungsrecht, das in wenigen Monaten in Kraft treten wird, nämlich am 1. Juli 2023. Wie immer bin ich nicht allein, sondern mein Gast ist diesmal Dr. Katharina Gollan. Frau Gollan ist Rechtsanwältin bei Püllert mit den Schwerpunkten Stiftungen und Non-Profit-Organisationen. Als Mitglied des Gesetzgebungsausschusses Erbrecht des Deutschen Anwaltsvereins war sie Berichterstatterin für die Reform des Stiftungsrechts und im Bundesverband Deutscher Stiftungen leitet sie den Arbeitskreis Stiftungsprivatrecht. Und sie ist Mitautorin des bei uns. Also bei CH Beck erscheinen Kommentars, Richter, Stiftungsrecht. Also kurz, genau die richtige Gesprächspartnerin für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gonner.
0: Vielen Dank für die Einladung, Herr Bruchmann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Um 25.000 rechtsfähige Stiftungen gibt es in Deutschland. Einige von ihnen sind Jahrhunderte alt. Die meisten wurden jedoch in den vergangenen 20 Jahren errichtet. Wie ich hörte, allein 1.000 Stiftungen im letzten Jahr.
0: Ja, vollkommen richtig. Und diese rechtsfähigen Stiftungen sind ganz unterschiedlich. Und zwar haben wir etwa 90 Prozent gemeinnützige Stiftungen in Deutschland. Das sind sicherlich die bekanntesten. Dazu gehören etwa die Körber-Stiftung oder die Volkswagen-Stiftung. Daneben haben wir Familienstiftungen, die einzelnen Familien dienen und auch der laufenden Besteuerung unterliegen. Etwa die Aldi Nord-Stiftungen, die gerade wieder in der Presse waren. Dann haben wir fördernde Stiftungen. Die vergeben Zuwendungen an andere Initiativen oder Forschungseinrichtungen, zum Beispiel wäre da zu nennen die Joachim-Herz-Stiftung und wir haben operative Stiftungen, die selber Projekte durchführen, etwa die Bertelsmann Stiftung. Und neben diesen genannten, eher größeren Stiftungen haben wir auch sehr viele kleine Stiftungen mit eher kleineren Vermögen, die dann häufig auch durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Leitungsorgane getragen sind. Und schließlich haben wir Stiftungen, die gar keine rechtsfähigen Stiftungen sind, etwa die parteinahen Stiftungen in der Rechtsform des e.V. oder die Stiftungs-GmbHs. Als Beispiel wäre dazu nennen die Robert-Bosch-Stiftung Ggmbh. Und schließlich die nicht rechtsfähigen Stiftungen, für die gilt die Reform auch nicht. Es ist also etwas unübersichtlich, aber wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, dass eben diese Reform, die jetzt in Kraft tritt zum 01.07.2023, nur die rechtsfähigen Stiftungen betrifft.
1: Das klingt, wenn ich das so höre, nach einem ganzen Strauß rechtlicher Möglichkeiten, die Stiftungen so haben. Wie bedeutsam ist also diese unmittelbar bevorstehende Reform des Stiftungsrechts?
0: Also, es ist die größte Reform des Stiftungszivilrechts seit Inkrafttreten des BGB. Ich betone, dass es sich hier um das Stiftungszivilrecht handelt, denn die Stiftungen unterliegen ja einer öffentlich-rechtlichen Aufsicht durch die Landesstiftungs- Gesetze Oder auf Grundlage der Landesstiftungsgesetze durch die Stiftungsbehörden. Und im BGB wird der Normenbestand eben von 9 auf 36 Paragrafen erhöht. Da sieht man schon, dass es eine sehr umfangreiche Regelung ist. Der Ansatz des Gesetzgebers war aber im Wesentlichen eine Vereinheitlichung des Status Quo und nicht jetzt etwas ganz Neues hier sozusagen zu erfinden. Neu ist allerdings das Stiftungsregister, das mehr Transparenz ins Stiftungswesen bringt und eine wesentliche Verbesserung darstellen wird.
1: Bevor wir in weitere Details einsteigen, würde mich zunächst mal interessieren, Wen betrifft jetzt das neue Recht genau?
0: Ja, ich glaube, man kann hier so ein bisschen unterscheiden. Also wir haben natürlich unmittelbar die Stifter und die Stiftungen, die betroffen sind. Ne? Also wenn jetzt ein Stifter eine neue Stiftung errichten möchte ab dem 01.07.2023, dann funktioniert das eben nach dem neuen Stiftungszivilrecht. Aber die Reform betrifft eben auch die 25.000 bestehenden Stiftungen. Und die Besonderheit ist, dass die Stiftung ja eine auf Kontinuität angelegte Rechtsform ist und weniger als ja zum Beispiel eine GmbH Änderungen durch die Organe oder so zu, zugänglich ist. Und deswegen ist es eben schon etwas Besonderes, dass die bestehenden Stiftungen unter diese Reform äh, fallen und sich sozusagen ihr Rechtsrahmen ändert. Und dann vielleicht dritte Gruppe, die noch ganz unmittelbar betroffen ist, das sind die Mitarbeiter in den Stiftungsbehörden, die also die laufende Aufsicht über die Stiftungen ausüben und deswegen das Stiftungszivilrecht eben kennen und auch anwenden müssen. Aber mittelbar, würde ich sagen, ist eben der ganze Rechtsverkehr auch betroffen. Also Vertragspartner von Stiftungen und Gläubiger von Stiftungen, etwa Pflichtteilsberechtigte des Stifters sind hier betroffen. Und bei 25.000 Stiftungen kann man sich ja vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit in den letzten Jahren eben stark ist, dass man es mal mit einer Stiftung zu tun bekommt.
1: Blicken wir mal auf einige zentrale Punkte der Reform, beispielsweise diesen großen Bereich der Strukturänderungen. Was verändert sich dort?
0: Unter der Überschrift der Strukturänderungen würde ich verstehen, also Satzungsänderungen, Zulegungen und Zusammenlegungen und Auflösungen von Stiftungen. Und hier ist es eben so: immer wenn man eine Struktur einer Stiftung ändern möchte, dann braucht man die Mitwirkung der Stiftungsbehörde. Und das Wichtigste vielleicht vorab ist, es bleibt dabei, dass die Stiftungsbehörde hier mitwirken muss an diesen Strukturänderungen, weil ich ja schon sagte, die Reform betrifft nur das Stiftungszivilrecht. Es wird außerdem künftig kein freies Änderungsrecht der Stiftungsorgane geben. Das heißt, auch in Zukunft kann der Vorstand oder ein Kuratorium einer Stiftung nicht frei eine Satzung ändern. Es gibt aber eine Vereinheitlichung des Rechts. In der Vergangenheit war es nämlich so, dass diese Strukturänderungen, etwa Satzungsänderungen, teilweise in den Landesstiftungsgesetzen geregelt waren. Und das große Anliegen der Reform ist eben nun eine Vereinheitlichung des Stiftungszivilrechts auf Bundesebene. Und was das jetzt für eine einzelne Stiftung bedeutet, dieses Recht der Strukturänderung, das hängt jetzt stark davon ab, wie die Satzung ausgestaltet ist und auch in welchem Bundesland sie ansässig ist. Wichtig für kleinere Stiftungen, die vielleicht in den letzten Jahren einen Vermögensverfall erlebt haben, ist, dass in Zukunft die Möglichkeiten Verschmelzungen, also im stiftungsrechtlichen Jargon, Zulegungen und Zusammenlegungen vorzunehmen, dass das erleichtert wird.
1: Das hört sich für mich so an, dass das Stiftungsmodell durchaus in Zukunft noch attraktiver werden könnte, oder?
0: Ja und nein. Also grundsätzlich ist natürlich die Vereinheitlichung des Stiftungszivilrechts ein wichtiges Anliegen gewesen, der Praxis und der, auch der Wissenschaft, weil natürlich bei der Vereinheitlichung dann die Hoffnung ist, dass sich auch eine einheitliche Rechtsprechung hier entwickeln kann. Aber ich glaube, man sollte diesen Effekt auch jetzt nicht überschätzen. Denn wir sehen ja sehr unterschiedliche Satzungen bei Stiftungen. Es gibt hier wenig Vorgaben. Die Stifter sind frei darin, sehr unterschiedlich ihre Stiftung auszugestalten. Und insofern werden natürlich auch in Zukunft die Ergebnisse von der Rechtsprechung sehr stark davon abhängen, wie die Satzung ausgestaltet ist. Und die Attraktivität der Stiftungsform, die hängt eben neben dem Zivilrecht auch sehr, sehr stark am Steuerrecht, also insbesondere an den Vergünstigungen für gemeinnützige Stiftungen oder auch äh, am steuerlichen Umfeld für Familienstiftungen.
1: Mhm. Auch beim Stiftungsvermögen, Eröffnen sich neue Möglichkeiten. Welche sind das denn?
0: Also im Fokus der, der Reformdiskussion standen die Umschichtungsgewinne. Grundsätzlich ist es ja so, Stiftungen müssen ihr Grundstockvermögen erhalten und sie erfüllen ihre Zwecke aus den Erträgen. Die bisher umstrittene Frage war jetzt, gehören eigentlich Umschichtungsgewinne zum Vermögensstock oder zu den laufenden Erträgen? Also Sie stellen sich vor, die Stiftung hat eine Immobilie angeschafft vor 20 Jahren und veräußert sie heute und macht einen Veräußerungsgewinn. Ist das Grundstockvermögen oder ist das ein Ertrag, aus dem der Stiftungszweck erfüllt werden kann? Das wurde bisher in den Bundesländern unterschiedlich gesehen, insbesondere natürlich für Stiftungen, die hierzu in der Satzung keine Aussage gemacht haben. Glücklicherweise hat der Gesetzgeber in letzter Minute noch festgelegt, dass Umschichtungsgewinne für den Stiftungszweck verbraucht werden können, verwendet werden können. Das ist insbesondere für kleinere Stiftungen natürlich ganz, ganz wichtig, dass Umschichtungsgewinne aus Aktiendepots, aus Immobilien, aber auch äh, bei größeren Stiftungen sehen wir auch Private Equity, dass äh, diese Umschichtungsgewinne für die Zweckerfüllung verwendet werden können. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass der Stifter in der Satzung nichts anderes vorgesehen hat. Ob jetzt die einzelne Stiftung hier neue Möglichkeiten durch die Reform hat, das hängt dann wieder ganz stark von der Satzung ab und auch von dem Bundesland, in dem sie ansässig ist.
1: Die Haftung der Stiftungsorgane ändert sich ebenfalls durch die Reform. Was hat es insbesondere mit der neuen Business Judgment Rule auf sich?
0: Ja, zu, Zukünftig wird das BGB im Stiftungsrecht, also in den Paragraphen, 80 fortfolgende Regeln eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Mitglied des Organs bei der Geschäftsführung unter Beachtung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohl der Stiftung zu handeln. Ich glaube, alle Aktienrechtler werden jetzt aufmerken, denen wird das sehr bekannt vorkommen, denn diese Regelung erfolgt in Anlehnung an das aktienrechtliche Vorbild der Business Judgment Rule in § Paragraph 93 Aktiengesetz. Die Business Judgment Rule ist ja im Aktienrecht entwickelt worden um die Jahrtausendwende. Und wurde dann in der Folge eben auch für andere Rechtsformen bereits anerkannt. Und auch im Stiftungsrecht ist sie anerkannt durch die ganz herrschende Meinung bisher. Und es gibt auch schon Anklänge in der stiftungsrechtlichen Rechtsprechung. Jetzt gibt es aber eine Kodifizierung eben im Stiftungsrecht. Die Kritik, die geht jetzt in erster Linie dahin, dass man sich natürlich fragt, warum regelt man das in dem neuen Paragraph 84a BGB, Fürs Stiftungsrecht isoliert, aber warum erfolgt keine Kodifizierung, etwa im Vereinsrecht oder im GmbH-Recht? Da muss man aber ganz klar sagen, der Gesetzgeber wollte durch diese isolierte Regelung im Stiftungsrecht keine Aussagen tätigen für den Verein oder für die GmbH. Das heißt, das bedeutet nicht, dass die Business Judgment Rule für diese anderen Rechtsformen jetzt nicht mehr gilt.
1: Führt das zugleich zu einer größeren Rechtssicherheit für die Stiftungsorgane, die ja häufig aus ehrenamtlichen Mitgliedern auch bestehen und eben keine Juristen sind, die die ganze Thematik äh, tiefergehend besprechen, wie wir hier in dem Podcast?
0: Also ich glaube, die Signalwirkung für diese Ehrenamtler oder insgesamt für potenzielle Organmitglieder, die Signalwirkung ist groß. Ob jetzt im einzelnen Fall sich große Unterschiede ergeben, das muss man sehen. Die Ehrenamtler profitieren ja bisher schon vom Ehrenamtsprivileg. Das ist im Vereinsrecht geregelt und ist eben über eine Verweisung auch schon bisher im Stiftungsrecht anwendbar. Und dieses Ehrenamtsprivileg ist eben auf der Ebene des Verschuldens angesiedelt und die Business Judgment Rule auf der Ebene der Pflichtverletzung. Ich ich glaube, die Fälle, in denen wir eine Haftung von Stiftungsorganen sehen, das sind Fälle, in denen wir eklatante Verletzungen sowohl auf Ebene der Pflichtverletzungen als auch auf Ebene des Verschuldens haben häufig. Und was sich jetzt rechtlich im Einzelnen verbessert für die Ehrenamtler, das bleibt nochmal abzuwarten.
1: Was geschieht denn eigentlich mit den zahlreichen Stiftungsgesetzen der Bundesländer. Sie haben die eben auch schon erwähnt, dass es auch manchmal darauf ankommt. Also was geschieht nun mit diesen Gesetzen, wo wir doch nun diese neuen bundeseinheitlichen Rechtsvorschriften bekommen?
0: Ja, die Landesstiftungsgesetze, die regeln eben bisher neben dem öffentlichen Recht, der laufenden Aufsicht über Stiftungen auch zivilrechtliche Themen. Zum Beispiel besondere Haftungsmaßstäbe in Hessen, besondere Voraussetzungen für Satzungsänderungen in fast allen Bundesländern und teilweise eben auch solche Themen wie Zulegung und Zusammenlegung. Das sind eben diese Umwandlungsvorgänge bei Stiftungen in manchen Bundesländern. Das heißt, es gibt hier auch zivilrechtliche Regelungen in den Landesstiftungsgesetzen. Jetzt möchte der Bundesstiftungsgericht Stiftungsgesetzgeber ja das Zivilrecht abschließend im BGB regeln und deswegen sind die Landesstiftungsgesetzgeber aufgerufen, bis 30.06.2023 ihre Landesstiftungsgesetze anzupassen, denn sonst werden die zivilrechtlichen Regelungen eben automatisch mit Ablauf des 30.06.2023 unwirksam. Bisher hat erst Brandenburg ein neues Landesstiftungsgesetz verabschiedet. Daneben sehen wir vier Entwürfe für Landesstiftungsgesetze. Und die Ernüchterung ist doch jetzt in der Praxis relativ groß, weil wir doch sehr unterschiedliche Regelungsansätze hier sehen. Und das, was der Bundesgesetzgeber eben versucht hat, auf Ebene des BGB könnte man sagen, wird etwas kon konterkariert durch die sehr unterschiedlichen Regelungen auf Ebene der äh, Bundesländer in Bezug auf die Stiftungsaufsicht. Und interessant ist hier vielleicht auch ein Aspekt, nämlich, dass wir im Stiftungsrecht eben viele sogenannte privatrechtsgestaltende Verwaltungsakte haben. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel, wenn wir eine Satzungsänderung äh, haben in einer Stiftung, dann braucht es dazu den Beschluss der Organe einerseits und dann als privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt die Genehmigung der Stiftungsbehörde. Das heißt, es sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Und teilweise ist gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, wo jetzt das Zivilrecht aufhört und wo das öffentliche Recht anfängt. Für die Fälle der Strukturänderungen ist das relativ einfach. Da sind die Mitwirkungspflichten der Stiftungsbehörden auch im BGB geregelt. Aber zum Beispiel sind teilweise in den Landesstiftungsgesetzen Genehmigungsvorbehalte für bestimmte Rechtsgeschäfte. Wenn es zum Beispiel sich um außergewöhnliche Rechtsgeschäfte handelt, gibt es teilweise Genehmigungsvorbehalte der Behörden. Und da ist doch aktuell sehr fraglich, ob die Länder hier überhaupt noch eine Kompetenz haben. Und es ist einfach etwas schade, dass die Länder die nun anstehende Reform der Landesstiftungsgesetze nicht genutzt haben, um sich zusammenzusetzen und um sich hier besser abzustimmen. Und teilweise sehen wir hier sogar noch einen Trend dazu, dass sich noch mehr sozusagen das Landesstiftungsgesetz äh, auseinanderentwickelt oder mehr ausdifferenziert. Und das finde ich persönlich sehr schade, denn das Anliegen des Reformgesetzgebers war doch ein anderes. Und die Länder haben übrigens bei der Reform des Stiftungszivilrechts in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe mitgewirkt und äh, es wäre also sehr zu hoffen, dass eine gewisse Vereinheitlichung auch hier noch stattfindet.
1: Mhm. Also wird zunächst mal zumindest nicht unbedingt alles einfacher, sondern da besteht auch noch die Möglichkeit, dass ein paar Sachen noch komplizierter werden, wenn ich sie richtig verstehe. Wie ist es denn ähm, mit der Reform um die Rechtsschutzmöglichkeiten der Stiftung bestellt, die in der Vergangenheit ja oft als unzureichend kritisiert wurden?
0: Ja, hier hat sich jetzt leider durch die Reform nichts verbessert. Ich sagte ja schon eingangs, dass es eben ein Anliegen des Reformgesetzgebers war, sozusagen den Status quo, die herrschende Meinung im Stiftungsrecht mal zu kodifizieren. Hier ist man aber leider stehen geblieben und äh, ist nicht weitergegangen. Man hat also nicht wie etwa beim MopEC, mal einmal noch konzeptionell neu gedacht und sich überlegt, was braucht denn ein modernes Stiftungsrecht? Und äh, Sie haben vollkommen richtig ganz ein ganz am Anfang gesagt, dass die meisten der heute existierenden 25.000 Stiftungen in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Und jetzt haben wir 25.000 Stiftungen, das sind nach meinem Kenntnisstand etwa so viele wie Aktiengesellschaften und wir haben aber ein wirklich bedauerliches System von Rechtsschutzmöglichkeiten. Und Rechtsschutz, das bedeutet im Stiftungsrecht natürlich immer einerseits zivilrechtliche Streitigkeiten und andererseits, wenn Sie an die Stiftungsbehörden denken, auch öffentlich-rechtliche Streitigkeiten. Also vielleicht als Beispiel, wenn ich die Satzungsänderung in einer Stiftung angreifen möchte, dann kann ich einerseits den Satzungs Änderungsbeschluss durch die Stiftungsorgane angreifen, dann bin ich im Zivilrechtsweg oder ich greife die Genehmigung, dieses, dieser Satzungsänderung durch die Stiftungsbehörde an, dann habe ich natürlich eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Und insbesondere im Bereich des öffentlichen Rechts haben wir erhebliche Rechtsschutzdefizite. Deswegen gibt es auch die Forderung, rechtspolitisch eine Stiftungsaufsichtsbeschwerde zum Beispiel einzuführen, um eben gegen das Handeln der Stiftungsaufsicht auch vorgehen zu können. Und hier hat leider die Reform bisher nichts gebracht. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Gesetzgeber bereits in eine Evaluation der Stiftungsrechtsreform zwei Jahre nach Inkrafttreten, Das wäre also Mitte 2025 angeordnet hat. Und hier wäre doch zu hoffen, dass sich dann auf der Ebene noch was tut und auch der Rechtsschutz verbessert wird.
1: Mit etwas zeitlichem Abstand zum 1. Januar 2026 soll dann noch ein Stiftungsregister, Sie erwähnten ihn eingangs, eingeführt werden. Was hat es mit diesem Register auf sich?
0: Ja, das Stiftungsregister ist eine ganz wichtige Forderung aus der Praxis, aus der Wissenschaft. Eigentlich waren sich bisher immer alle einig, es muss ein Stiftungsregister geben. Es sah aber im Laufe des sehr langen Reformprozesses sehr lange so aus, als würde das an den hohen Kosten scheitern. Dann hat sich der Gesetzgeber aber doch dazu entschlossen, zum 01.01.2026 ein Stiftungsregister einzuführen. Wir haben nämlich im Stiftungsrecht, anders als im Handelsrecht, im Gesellschaftsrecht, im Vereinsrecht, kein öffentlich zugängliches Register. Stattdessen ist es bisher so, dass die Landesstiftungsbehörden beziehungsweise die Länderdatenbanken unterhalten sogenannte Stiftungsverzeichnisse. Das sind einfach so Listen im Internet, wo man teilweise eine Suchmaske hat, teilweise ist das auch nur ein PDF, in dem man dann suchen kann. Und da sind gewisse Angaben zu Stiftungen enthalten. Das variiert aber sehr nach Bundesland und insgesamt kann man sagen, der... Informationsgehalt dieser Stiftungsverzeichnisse ist nicht besonders hoch und äh, die Richtigkeitsgewehr ist auch niedrig. Und insbesondere ermöglichen diese Stiftungsverzeichnisse keine Informationen über die Vertretungsverhältnisse einer Stiftung. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das bedeutet, die Stiftungsbehörden stellen unabhängig von den Stiftungsverzeichnissen sogenannte Vertretungsbescheinigungen aus. Und diese Vertretungsbescheinigungen enthalten Angaben zu den aktuellen Vertretungsverhältnissen, der Stiftung. Auch die sind aber nicht immer richtig, kann ich Ihnen sagen, aus der Praxis. Und um diesen Missstand abzuhelfen, hat sich eben jetzt der Bundesgesetzgeber dazu durchgerungen, künftig ein Stiftungsregister einzuführen. Und die Stiftungen, die sich dann im Laufe des Jahres 2026 dort registrieren können, die tragen künftig dann den Rechtsformzusatz eingetragene Stiftung oder ES. Aber es gibt große Unterschiede zum Handelsregister und auch zum Vereinsregister. Der Hintergrund ist natürlich, dass die Stiftungsbehörden, wie ich schon erwähnte, eine besondere Rolle bei Strukturänderungen haben. Man kann also nicht einfach eine Satzungsänderung beim Stiftungsregister anmelden, sondern es ist ja erforderlich, dass man noch die Genehmigung der Stiftungsbehörde hat. Und das ist sicherlich ein Hintergrund. Aber es gibt im Wesentlichen drei ganz große Kritikpunkte an der Ausgestaltung des Registers. So froh auch alle sind, dass es überhaupt ein Register gibt. Der erste ist für die Ansiedelung beim Bundes Amt für Justiz statt bei den Amtsgerichten wie bei den Handelsregistern fehlt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Das ist natürlich eine sehr grundlegende Kritik. Und da werden wir in Zukunft sehen, ob sich Stiftungen gegen die Registrierung wehren oder gegen Ordnungsmaßnahmen, gegen die fehlende Registrierung. Und äh, dann wird vielleicht nach längerer Zeit das mal gerichtlich festgestellt werden. Zweiter Kritikpunkt ist, der ganz wichtig ist, dieses Register sieht nur eine negative Publizität vor. Das bedeutet, das Register schützt nicht den guten Glauben daran, dass etwas, das eingetragen ist, auch rechtlich gilt. Das ist aber natürlich das, was ich wissen möchte. Ich möchte ja in das Register reinschauen und sehen, die dort eingetragenen Personen sind zur Vertretung berechtigt. Aber das Stiftungsregister soll eben nur den guten Glauben daran schützen, dass etwas, das nicht eingetragen ist, rechtlich auch nicht gilt. Das geht nicht weit genug und hier wäre sehr zu hoffen, dass der Gesetzgeber hier noch nachschärft. Und der dritte Kritikpunkt ist das ganz wichtige Angaben, zu den Stiftungen fehlen, nämlich insbesondere der Stiftungszweck oder auch die Geschäftsanschrift, die ja etwa im Handelsregister äh, frei einsehbar ist.
1: Dann können wir gespannt sein, wie das Ganze noch ausgeht, wie die Antworten auf diese Kritikpunkte lauten werden. Wir kommen langsam zum Schluss. Abschließend würde mich noch interessieren, was empfehlen Sie Stiftungen und Stiftern, beziehungsweise vor allem den Juristen, die diese Stiftungen beraten, mit Blick auf die jetzt bald in Kraft tretende Reform besteht Handlungsbedarf?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich hier differenzieren. Die Stiftungen selber sollten sich natürlich mit den neuen Regelungen vertraut machen. Sie sollten prüfen, welche Änderungen die Reform für sie selber mit sich bringt. Und das wird immer sehr stark von der eigenen Satzung abhängen und das wird von dem Bundesland abhängen, weil, wie ich sagte, bisher unterliegen die Stiftungen ja auch noch den zivilrechtlichen Regelungen aus den Landesstiftungsgesetzen. Gegebenenfalls sollten die Stiftungen dann versuchen, Klarstellungen in der Satzung noch vor dem 1.7.2023 vorzunehmen, denn das rechtliche Regime, nach dem sich Satzungsänderungen durchführen lassen, das wird sich ja zum 1.7.23 ändern. Ich würde aber davor warnen, jetzt in Aktionismus zu verfallen. Natürlich sollte man sich vertraut machen mit den neuen Regelungen, aber man sollte jetzt auch nicht unnötige Satzungsregelungen vornehmen. Und insbesondere bin ich auch der Meinung, man sollte sich auch von den Stiftungsbehörden nicht dazu verleiten lassen, Satzungsänderungen vorzunehmen. Da gibt es in einzelnen Bundesländern schon eine Tendenz, dass darauf hingewiesen wird, es wäre, wäre doch jetzt gut, wenn die Stiftungen ihre Satzungen in der einen oder anderen Richtung anpassen an das neue Recht. Aber man muss sagen, im Hinblick auf das neue Recht ist ja vieles noch unklar und hier sollte man nicht im vorauseilenden Gehorsam tätig werden. Insbesondere wird es ja eventuell auch noch Nachbesserungen an der Reform geben. Ich erwähnte die Evaluation im Jahr 2025. Das gilt also für die Stiftungen. Die Stifter werden natürlich in Zukunft, wenn sie die Rechtsform für ihr zumeist philanthropisches Anliegen wählen. Ich erwähnte vorhin die Alternativen wie die gemeinnützige GmbH, die nicht rechtsfähige Stiftung, eventuell auch den e.V. Die werden natürlich in Zukunft schauen, ja, was bringt mir denn hier das neue Zivilrecht für die rechtsfähigen Stiftungen? Diejenigen Stifter, die in einer Verfügung von Todeswegen, also einem Testament oder einem Erbvertrag, eine Stiftung von Todeswegen angeordnet haben und vorgesehen haben, dass das Stiftungsvermögen der Dauertestamentsvollstreckung unterliegen soll, die sollten diese Verfügung von Todes wegen noch mal prüfen lassen, denn die Dauertestamentsvollstreckung über Stiftungsvermögen wird in Zukunft als unzulässig angesehen. Und zuletzt sollten die Stifter schauen, dass sie vielleicht die privaten Verhältnisse nicht zu ausführlich in der Satzung schildern, wenn sie nicht möchten, dass diese transparent ist. Denn in diesem neuen Stiftungsregister, über das wir gerade sprachen, werden auch die Satzungen veröffentlicht. Und vor dem Hintergrund sollte man natürlich überlegen, ob hier sehr private Verhältnisse in der Satzung geregelt werden sollen.
1: Das sind doch ein paar wichtige, relevante Hinweise, die Sie uns hier noch geben konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Dr. Gollan, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Bruchmann, für Ihr Interesse am Stiftungsrecht.
1: Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Beck Aktuell, der Podcast. Musik Das war Beck Aktuell, der Podcast.